0: Rayman Podcast hallo und herzlich willkommen mein Name ist René Heinzmann ich begrüße dich zu dem heutigen Podcast der Episode Nummer 152 und äh, mit dem Thema dein Leben Joke oder Wahrheit your life joke or truth ja vielleicht denkst du ist ein bisschen seltsamer Titel äh, was will der denn da jetzt damit aussagen ja äh, unser Leben ist joke oder wahrheit äh, oder ist es beides? Was machst du daraus? Machen wir daraus grundsätzlich einen Joke oder ist es unsere Wahrheit, die wir leben? Ja, wie ist das jetzt? Nun, was ist denn was und was ist wirklich? Wirklich ist das, was du zu deiner Wahrheit machst. Du selbst bestimmst, was deine Wahrheit in deinem Leben ist. Niemand sonst tut das, nur du. Äh, ja... Äh, wann ist denn dein Leben ein Joke? Ja, äh, dein Leben, ich äh, bin auf das Wort Joke gekommen eigentlich deswegen, weil unser Leben ist oftmals einfach eine Komödie. Wir spielen ein, eigentlich manchmal eine richtige Lebenskomödie. Ohne das wäre der Spaß und der Freude nicht da. Aber wir machen nicht eine lustige Komödie draus, sondern oft machen wir eine Dramakomödie draus. Warum? Warum tun wir das? Ja, wir Menschen wollen alle geliebt werden. Wir sehnen uns nach Liebe und verwechseln aber diese Liebe als mit irgendwelchen, äh, ja, mit einem Kuhhandel. Mit einem Kuhhandel, mit anderen Menschen. Hey, ja, du gibst mir Liebe, ich gebe dir dann das, äh, dann gebe ich dir meine Liebe. Ähm, ha. Funktioniert Liebe so? Funktioniert Leben so? Kannst du von deinem Leben etwas abgeben und von jemand anderem etwas nehmen? Das ist die größte Komödie des Lebens überhaupt, dass wir, dies, dass wir das, diese Illusion glauben. Das ist das völlig Verrückte, dass wir glauben, äh, wir könnten jemanden verstehen, dass er uns wirklich liebt oder dass wir jemanden lieben, dass wir das wirklich verstehen könnten und dann daraus ein Drama machen. Es sind deine eigenen Gefühle, es sind deine eigenen Gedanken, es sind deine eigenen Wahrnehmungen, es ist deine eigene Wahrheit, die du aus dem, was du erlebst und erfährst, daraus machst. Vielleicht wie du sprichst jetzt und sagst, hey, was soll das, komm, äh, es gibt wahre Liebe, es gibt Verliebtsein und so weiter. Ja, das ist dein Gefühl. Aber kannst du mir dieses Gefühl mal zeigen? Naja, nicht wirklich. Es ist eine wunderschöne Sache, verliebt zu sein. Es ist eine wunderschöne Sache, geliebt zu werden. Es ist aber eine, ein Gefühl, was wir mit Bildern in unserem Kopf damit verbinden. Und dann sind wir eigentlich schon mit dem bei und bei dem Kern von unserem Podcast heute gelandet, worüber ich eigentlich wirklich sprechen will. Und zwar: ähm, Dein Geist äh, ist etwas, was du jeden Tag trainieren solltest. Es ist äh, wie ein Muskel, je mehr du ihn trainierst, desto also stärker wird dein Geist. Wenn du jetzt aber ähm, immer in diesem ja, Schlaufe-Modus drin bist, äh, drin bleibst und es eine Neverending-Schlaufe gibt, du wiederholst immer das Gleiche, was schon war äh, und äh, deine Gefühle, deine Gedanken lösen wieder die gleichen Gefühle aus und du sagst, ja, okay, das ist Liebe und, und das ist Leben und das ist das Leben und ja, jetzt ist es halt so, jetzt kann ich es nicht ändern. Aber du bist ja hier und diesen Podcast und beschäftigst dich mit diesen Themen überhaupt, weil du vielleicht schon begriffen hast in deinem Leben, oder nicht nur vielleicht, sondern bestimmt begriffen hast, dass du bewusst etwas tun kannst, dass sich dein Leben ändert, und zwar selbst. Also. Dass das Thema Verliebtsein und Liebe und so weiter und Leben grundsätzlich, dass das alles mit neuen Begriffen, mit neuen Gefühlen, mit neuen Denken gefüllt werden kann. Was heißt das konkret? Du hattest bisher zum Beispiel, ich bleibe jetzt beim Thema Liebe, du hast bis jetzt verschiedene Erfahrungen mit in deinem Leben mitgebracht, was für dich Liebe bedeutet. Uh, leider sind wir wahrscheinlich der größte Teil der Menschen, die bisher großgezogen wurden in unseren Kulturen, die es momentan heute gibt, uh, dahin erzogen worden, dass, du, uh, dass Liebe ein Kuhhandel ist. Denn ich würde jetzt wirklich mal ganz dreist sein, 90% Prozent der Menschen gehen davon aus, dass Liebe ein Kuhhandel ist. Denn diese 90%, Prozent, die erwarten etwas dafür, dass sie lieben. Kann man das? Geht denn das überhaupt? Naja, fangen wir vorne an. Was bedeutet denn zum Beispiel wirklich Liebe? Mit was kann man dieses Wort Liebe füllen? Mit unendlich vielen Facetten, mit unendlich vielen Möglichkeiten, wundervollen Dingen. Liebe, äh, kann, es gibt dann Dutzende, Tausende von Wortspielen, die man damit füllen kann. Jetzt Geht es aber nur darum, was für eine Grundhaltung haben wir dabei oder hast du dabei, wenn du dieses Wort neu füllen willst oder was ist die Grundhaltung dahinter, mit dem du dieses Wort füllst? Die Liebe. Ich gehe jetzt ein bisschen ins Detail, weil das ist enorm wichtig, dass du verstehst, was ich damit sagen will, dass mit dem Geist trainieren. Und zwar geht es darum, wenn du jetzt... Äh, Du erfährst Liebe, du hast Liebe erfahren durch deine Eltern, deine Mutter, deinen Vater oder die Menschen, die dich großgezogen haben, wer das jetzt auch immer war. Äh, du hast dann zum Beispiel dich das erste Mal verliebt und die Person hat dir Liebe entgegengebracht. Du hast das für dich als Liebe assoziiert, hast aber dabei vielleicht dann plötzlich irgendwann mit der Zeit gemerkt, hey, da kommen wieder Dinge hervor, die ich schon mal erlebt habe. Äh, und es gibt ja so die tolle Aussage bei Paaren, Menschen, die sich zusammengetan haben und als äh, Lebenspartner leben, dass man plötzlich der Vorwurf kommt, ja, du verhältst dich wie dein Vater, ja, du verhältst dich wie deine Mutter. Ja, das ist nicht gelogen, weil wir sind ja von den Menschen großgezogen worden und wir haben diese Muster, diese, die Verhaltensmuster haben wir kopiert, die haben wir übernommen, weil wir sie als sogenannt gut äh, und richtig äh, vorgesetzt bekommen haben und das eins zu eins damals als Kind übernommen haben. Nun stellt sich aber die Frage, wie sinnvoll ist diese Gewohnheit oder dieses, ähm, ja, diese Art zu denken, dieses, oder eben einfach diese Gewohnheit, die man da mitgenommen hat, wie viel Sinn macht das jetzt noch heute in deinem Leben, wo du bist? Und deswegen kannst du dich vielleicht gleich, gleich eben, was das Thema Liebe angeht, dich heute fragen, so wie ich das Wort Liebe gefüllt bekommen habe mit diesen Inhalten an Gedanken und an Gefühlen, Macht das wirklich noch Sinn für mich heute? Oder hast du vielleicht schon gemerkt, dass es da wirklich immer mehr oder grundsätzlich oder zum größten Teil in die Richtung eines Kuhhandels gegangen ist? Einfach von «Ich gebe dir Liebe und du gibst mir dafür was?» äh, Nicht jetzt so ganz plump heraus oder so ganz brutal oder schlimm oder so, nein, sondern einfach, dass du hintergründig vielleicht erkennen kannst, dass das gar nicht wirklich mit wirklicher Liebe zu tun hat. Denn was ist Liebe wirklich? Liebe ist bedingungslos. Wenn du nicht jemanden bedingungslos so annehmen kannst und akzeptieren kannst, wie er ist, dann kannst du ihn nicht lieben. Denn dann liebst du nur eine Fata Morgana von etwas, was du meinst, dass es die Liebe ist. Und das ist ja nur das, was du da hineinfüllst. Okay, ich will mich jetzt da nicht noch weiter darin verlieren. Äh, nicht, dass du den Spaß an der Freude verlierst, denn das kann auch irgendwie auf die Nerven gehen irgendwann. Nein, mir geht es um das ganz Wichtige dabei, Du kannst selbst bestimmen, wie du jetzt neu dieses Wort zum Beispiel Liebe füllst, mit was für Gedanken, mit was für Gefühlen, wenn du merkst, es ist unzufriedenstellend, das ist eine Gewohnheit, die nicht wirklich das dahin bringt, was du wirklich in dir fühlst, was deine Seele wirklich möchte. Und da sind wir eben wieder bei dem Geist trainieren. Du kannst deinen Geist jeden Tag neu formen. Und das ist extrem wichtig, dass du das tust oder dass wir das tun, wenn wir etwas ändern wollen in unserem Leben. Ähm, wir nehmen die Zeit dazu, dass wir permanent oder sehr viel darüber nachdenken und immer über verschiedene Dinge reden. Ich habe gerade letzte mit einem Kumpel von mir darüber gesprochen, hey, wir reden so viel, wir reden so viel, wie noch nie wahrscheinlich die ganze Menschheit geredet hat. Denn wir haben so viele Handys und Gadgets-Möglichkeiten, wo wir miteinander talken, reden können. Wir können am Computer, per Skype oder irgendwelchen äh, Plattformen miteinander reden, äh, Sprachnachrichten hinterlassen, die man dann abhören kann, so Short Messages oder was es auch immer gibt. Sorry, ich bin da vielleicht nicht mehr ganz immer auf dem neuesten Stand, da stehe ich wirklich voll dazu. Ich weiß, dass heute die wahrscheinlich zwölfjährigen schon... 20 Mal mehr wissen als ich. Ah, ist kein Problem, die sind damit ja auch aufgewachsen. Damit's, das ist in Ordnung. Aber eines wissen die meisten nicht mehr, wie man wirklich sich miteinander unterhält. Und das ist eines der größten Probleme unserer Gesellschaft heute. Das ist das, was die meisten Menschen vermissen. Sie vermissen die wirkliche Liebe. Das die, denn es gibt zwei Emotionen, die wir grundsätzlich haben oder erfahren. Das ist Liebe und Angst. Und die Liebe hat ganz verschiedene Facetten und die Angst hat ganz verschiedene Facetten. Und jetzt stellt sich die Frage, warum rennen wir irgendwelchen Vater Morganos hinterher, wo wir meinen, das sei jetzt Liebe und scheitern immer wieder und ändern nichts? Ich glaube, der Einstein hat schon irgendwann mal gesagt, äh, wenn du etwas getan, geprobiert hast, hat nicht funktioniert, dann ist es eigentlich bist du eigentlich fast äh, bist du verrückt oder lebensmüde, wenn du das Gleiche wieder machst oder wieder das Gleiche probierst und das Gefühl hast, du würdest jetzt was verändern. Nein, wenn du ja schon gemerkt hast, das geht nicht, dann mach jetzt was Neues. Dann versuch einen neuen Weg zu gehen. Und, dann wird, und wenn es nur eine kleine Änderung ist in dem Weg, mach einen neuen Versuch. Beziehungsweise mach nicht nur einen Versuch darüber, sondern lerne. Lerne, wie du funktionierst. Beginn dir Wissen anzueignen. und Beginn dieses Wissen in die Praxis umzusetzen. Und damit beginnst du, das Wissen zu leben und du beginnst zu wissend zu handeln und nicht mehr zu probieren müssen, sondern du weißt eigentlich schon tief in dir drin, wie es funktioniert. Aber lass dieses Wissen in dir drin herauskommen. Lass es dir wieder erklären von außen, von Menschen, die es wieder gefunden haben und beginne es herauszuschälen, was in dir drin ist. Und das kannst du nur, indem du beginnst, dich täglich mit deinem Geist zu befassen beziehungsweise beginnst täglich deinen Geist zu formen, zu füttern mit dem neuen Gedankengut, was du brauchst, was deine Seele braucht, was dein Geist braucht, dass du diese Veränderung, die du anstrebst, auch umsetzen kannst. Denn wenn du jetzt einfach hinsitzt und sagst, ja, ich habe ein gutes Buch gelesen, ja, ich habe einen tollen Film geguckt und ich habe, ja, ich war auf einem Seminar, wow, da ist die Post gegangen, da, da, da ist die Post abgegangen, der der, der Sprecher vorne, der hat die Bühne gerockt und der ganze Saal hat vibriert und weiß das alles? Ja, jetzt ist das Seminar vorbei und jetzt bin ich zu Hause und ein hm, paar Wochen vorbei und oh, okay. Ja, so ein bisschen habe ich schon das Gefühl, hat sich was verändert, aber ja, und jetzt konkret? Ja, ich bin wieder ja, so wieder im Hasseln und, und ich bin wieder in meinem Trott und ja, so irgendwo habe ich doch schon ein, paar Sachen geändert. Ja, tust du das auch täglich? Naja, und da kommen die Ausreden. Und wir sind ja Weltmeister im erfinden und hier sind wir schon wieder in, der, in dem Bereich Komödie des Lebens. Äh, vielleicht äh, kann ich dich dazu ermuntern oder animieren, jetzt mal einfach über dich selbst zu schmunzeln, über dich selbst zu lächeln und sagen, hey klar, ja, siehst du, genau so habe ich reagiert oder so, so agiere ich oder so reagiere ich und äh, ja, ich bin manchmal, ein ja, wieso bin ich so faul? So, so faul? Ähm, mein innerer Schweinehund, der ist so träge, wieso lasse ich das zu und so weiter. Stell dir mal andere Fragen. Was ist es, was dich herausreißen würde? Was ist es, was dich animieren würde, wirklich rauszugehen und zu sagen, hey, wow, ja, jetzt beginne ich täglich mal etwas zu verändern. Was ist das Ziel oder diese Passion oder diese Herausforderung oder das Ideal, wo du sagst, hey, das will ich erreichen, das will ich sein, tun oder haben und dafür setzt du deine Lebenszeit ein. Du opferst nicht, sondern du bist der Held deines Lebens. Und du verbringst heldenhaft deine Zeit mit dem für dich äh, es dir ehrenwertens Ziels oder nicht nur einfach Ziel, sondern eine Passion, eine, ein Ideal, was du anstrebst. Das geht hier nicht um Perfektionismus, dass du jetzt genau exakt das Ideal anstrebst und erreichst, was du findest oder meinst, dass es sein müsste. Sei nicht enttäuscht, es wird wahrscheinlich noch viel genialer sein, wenn du dann angekommen bist und du wirst wahrscheinlich dann schon wieder weiterstreben, denn dafür bist du hier, denn du bist ein göttliches, schöpferisches, sich ausdehnendes Wesen und das ist das Wundervolle, Wunderschöne an dem Leben. Also, das Wichtige ist, wir brauchen tägliches Training, tägliche Neu tägliches Neuformen unseres Geistes, ähm, ähm, was ganz einfach sein kann, ist, wenn du dir eine Art Ritual in den Alltag einbaust, Ich mein, putzt du dir jeden Tag die Zähne? Das ist so eine Art Ritual, oder? Wahrscheinlich zur gleichen Tageszeit. Wenn du es mehrmals tust, oder einmal am Tag, egal. Ich bin kein Zahnarzt, werde ich auch nie sein, und finde ich auch nicht genial, aber ist egal, ist ein anderes Thema. Ähm, aber du hast ein Ritual gemacht. Jetzt überleg dir mal, wie du in deinem Alltag das einbauen kannst, dass du dir dreimal am Tag Zeit nimmst, fünf bis zehn Minuten für deinen Geist, um ihn neu zu formen, um ihn wieder neu zu, äh, neu zu formen, ja. Wieder neu zu weiter zu formen, neu auszudehnen, auszuweiten, dich auszuweiten. Wenn du dein Leben ausweiten willst, dann musst du zuerst deinen Geist ausweiten. Wenn du jetzt... In einer Situation stehst, in deinem Leben, und du schaust, äh, wir haben so die Angewohnheit, wir schauen auf das Äußere, wir schauen auf das, was vor unseren Augen ist und sagen, oh, das will ich doch schon gar nicht oder Mensch, das, was jetzt wieder ist, das ist so wie es ist, das, das, so will ich das eigentlich gar nicht. Und ah, ja, jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst daran stehen bleiben, weiter jammern und dich im Kreis drehen. Und du kannst sogar so weit gehen, dass du sogar wütend wirst oder wie auch immer. Oder lethargisch und einfach sagst, ja, alle anderen sind schuld und das Leben ist schuld. Oder du kannst sagen, hey, cool, ich habe ja die Möglichkeit, ich habe die Chance. Ich übernehme jetzt selbst die Verantwortung. Wow, jeden Tag. Und zwar bewusst, selbstbewusst. Ich bin es wert. Mein Leben ist es wert. Mein Geist zu formen, dass ich etwas erstellen kann, dass ich etwas erformen kann, mich ausweiten kann und das kreieren kann, was ich wirklich will. Und es ist enorm wichtig, deine Seele, die möchte sich zum Ausdruck bringen. Und dass sie das kann, dazu braucht sie deinen Geist. Und dein Geist, ich meine, deine Seele ist auch ein Teil deines Geistes. Aber ich sage jetzt mal, ich differenziere jetzt mal das. Dein Geist, dein Denken, dein denkender Geist. Diese, wo du deine Gedanken formst, wo dann deine Gefühle ausgelöst werden, wo dann mehr der Seelenanteil sind. Ähm, ich will das nicht zu weit auseinanderklabüstern, aber einfach so ein bisschen unverständlich zu machen. Dein, dein Geist, wo du bewusst denkst, diese ganzen Gedanken, die du den ganzen Tag denkst, ähm, die meisten davon sind unbewusst. Die lassen, wir, die lassen wir einfach denken. Das ist auch gut so, äh, weil viele Dinge, die tun ja automatisch. Stell dir mal vor, du müsstest jedes Mal, wenn du Autofahren gelernt hast, jedes Mal, wenn du ins Auto steigst, wieder von vorne neu Autofahren lernen. Wäre ein bisschen mühsam, wird wahrscheinlich ein bisschen lang dauern. Naja, aber ja. weil du es ja gespeichert hast in dir drin, und das ist ja das Tolle daran, dass wir ja einen Speicher haben, und dieser Speicher, der ist gut gesichert, der ist einfach nicht löschbar so, einfach so. Da kann man nicht einfach vorbeigehen und sagen, hey, komm, bam, jetzt ist alles gelöscht und alles vorbei, nein. Das ist gut so, weil wir dann eben die Dinge nicht immer wieder gleich neu lernen müssen, aber es braucht dann auch bewusste Anstrengung, dass du es änderst. Es braucht bewusste äh, Möglichkeit, du brauchst eine bewusste Handlung, in die Richtung zu gehen. Jetzt sagst du sagt, halt, ja, es gibt doch so coole Methoden, die Zweifinger-Methode oder Dreipunkt-Methode und weißt, dass es das alles so Methoden geht, Hey, da geht das Schnips und wow und es ist vorbei und ist alles gut. Ja, das ist schon so. Das gibt Möglichkeiten, es gibt tolle Techniken. Beim einen oder anderen funktioniert das besser, beim anderen weniger das. Ähm, aber eines musst du trotzdem, du musst es tun. Du musst dranbleiben. Und es ist nicht einfach immer nur mit einem Ding getan, weil es sind viele verschiedene Dinge, die zusammenspielen. Und wenn du nun also willst etwas verändern, wenn du zum Beispiel beginnst, äh, nehmen wir eine Sportart, wenn du beginnst, ähm, was nehmen wir? Ähm, wenn du beginnst zu reiten, du möchtest lernen, auf einem Pferd zu reiten, äh, was machst du dann, wenn du noch nie geritten bist? Wenn du noch nie auf einem Pferd geritten bist? Gehst du dann hin und gehst in irgendeinen Reitstand und sagst, hey, ich möchte ein Pferd ausleihen, was kostet mich das? Ja, cool, äh, ich habe noch ein paar Klamotten gekauft, die ziehst du auch schon voran. Gehst in den Stall und sagst, hey, Pferd, komm, ich steig auf und los geht's. Und was denkst du, wie weit du kommst? Naja, wenn du in so ein Genie bist und das gleich kannst, toll. Aber ich würde jetzt mal behaupten, bis bei 98% der Menschen, die noch nie geritten sind, die werden ziemlich schnell wieder auf dem Boden landen. Äh, entweder sanft und unsanft, aber wahrscheinlich die meisten unsanft. Weil das ist nicht gelernt, das ist keine Gewohnheit. Das beste Beispiel hat der Emil Kueb gebracht, hat gesagt, wenn du jetzt eine, ich habe das Beispiel auch schon mal gebracht, und zwar wenn du ein Brett, nehmen wir an, so 20 Meter lang, auf den Boden legst. Und dann sagst du den Menschen, äh, dann würde man dir sagen, geh da drüber. Es ist genug breit, dass du beide Füße daneben stellen kannst, dass du bequem darauf gehen kannst. Da würden die meisten Menschen sagen, kein Problem, da laufe ich ohne Probleme drüber. Jetzt stellst dir vor, man nimmt dieses Brett und hängt es nur schon 5 Meter über den Boden. Oder zehn Meter. Na, macht man mal fünf Meter. Was denkst du, wie viele Menschen würdest du dann noch über das Brett gehen? Wahrscheinlich schon weniger. Und wenn man es noch höher hängt, bist fast gar keine mehr oder nur, nur noch ganz wenige. Seiltänzer, Dachdecker oder was auch oder Menschen, die es sich gewohnt sind. Du bist es dir nicht gewohnt, so etwas zu tun. Genauso bist du nicht gewohnt, auf dem Pferd zu reiten. Und deswegen beginnst du es, dir zu erklären lassen, du beginnst es zu trainieren oder du schaust zu, wie andere das machen und schaust es ab oder beginnst es zu probieren und, und beginnst es auszuüben, bis du merkst, wie es wirklich gehen kann. Dass du oben bleiben kannst und dass du dem Pferd, mit dem Pferd einig wirst, was du sagst, dass es dir das auch rausführt. Dass es willig den Weg geht, den du gehen willst. Dass es nicht kunst Ich habe es schon probiert. ist eine schöne Sache. ist eine super Sache. Ich bin absolut begeistert, auf einem Pferd reiten zu können. Aber ich bin jetzt kein Profi darin. Aber es ist eine wundervolle Sache. Okay, aber jetzt egal, um was es geht in deinem Leben, das jetzt, du hast jetzt schon gehört, auch wieder die Vorstellungskraft, Hey, komm, die ist schon wieder da, ne? das Vorstellen, das Visualisieren, das Imaginieren, das ist ein Teil von deinem Trainieren von deinem Geist, das ist der wichtigste Teil von dem Trainieren deines Geistes. Denn dein Geist, der denkt in Bildern und Gefühlen, in Bildern und wie in Film. und das beginnt mit Worten und diese Worte lösen diesen Film in deinem Geist aus, diese ganzen Bilder. Und das ist das Wichtigste, dass du beginnst, diese Bilder zu vorzustellen. Ich habe gerade letztens wieder eine diese Studie gelesen, also wo jemand diese Studie aufgegriffen hat. Ich weiß nicht mehr wo und wann sie war, aber da findest du auf Google, wenn du das irgendwie eingibst oder irgendwo im Internet. Und zwar äh, geht es darum, dass man aus was dass man drei Gruppen gemacht hat. Äh, irgendeine Mannschaft, die ein Training gemacht hat und hat dann gemessen, wie der Trainingserfolg war, irgendwie ein paar Wochen oder so. Und zwar hat eine, eine Gruppe hat, äh, nur trainiert, körperlich voll hartes Training. Äh, die zweite Gruppe hat ähm, nur 50% Prozent hart trainiert und die letzte Gruppe, glaube ich, nur irgendwie noch knapp 20% Prozent oder nicht mal. Also ganz, ganz wenig. Jetzt, was glaubt ihr, wer die meisten Fortschritte gemacht hat? Ja, die meisten Menschen werden sagen, ja, die Menschen, die äh, voll hart trainiert haben, 100%, die haben am meisten Erfolg gehabt. Muss ich dich leider enttäuschen? Nein, es war die Gruppe, die nur 20% trainiert hat und den Rest mit dem Geist trainiert hat, also visualisiert hat. Warum ist das so? Es ist ganz einfach. Alle Dinge, die wir tun, tun wir zuerst in unserem Kopf, in unserem Geist. Wenn wir unseren Körper schon vor irgendwie programmiert haben auf einen Bewegungsablauf, den wir, nicht, den wir gewohnt sind, dann wird unser Körper oder dann wird unser Geist, nicht unser Körper, sondern unser Geist, steht uns dann im Wege. Unser Körpergeist ist dann programmiert worden äh, auf ein Muster, das er neu programmiert bekommen muss. Und wie tust du das nun am schlauesten? Eben genau, das tust du zuerst mit deinem Geist, mit deinem Denken, indem das du es dir beginnst, wie ein Film vorzustellen. Äh, ich habe selbst mal etwas erlebt oder erfahren, was ich selbst nicht wirklich zuerst gedacht hätte, dass es so sei. Aber es ist tatsächlich so. Ich bin jetzt ähm, nicht der absolute äh, Fußballprofi oder so. Nein, ich habe gerne einfach zum Spaß Fußball gespielt mit ein paar Kumpels. Und. Wir haben dann irgendwann mal ein paar Leute zusammen, der einer oder zwei waren richtige Fußball, ähm, ja, waren, waren Profis, kann man sagen. Die haben gut gespielt. Und äh, die haben auch in den Verein gespielt. Und wir haben zusammen eine EM geguckt. Und wir waren genug Leute, wir haben dann nach diesem Spiel, das war irgendwie ein wichtiges Hauptspiel, haben wir dann entschlossen, dass wir jetzt noch Fußball spielen. Und ich habe das irgendwie nicht so ganz gedacht, dass es das wirklich so sei, aber. Ich konnte besser spielen. Ich, weiß, ich wusste zuerst nicht, wieso. Heute weiß ich's. ich es. Ich habe zugeguckt, ich habe mir das vorgestellt, ich habe mich selber darin vorgestellt, wie das wäre und wie das sei. Ich habe das so lebendig mitgemacht beim Fernsehgucken, dass es nachher besser ging, dass ich besser schießen konnte, besser laufen, was auch immer. Und das ist das absolut Fantastische an unserem Geist. Er ist formbar. Er ist formbar unser ganzes Leben. Bis ins hohe Alter. Das ist von klein auf bis... Bis unendlich. Du kannst deinen Geist trainieren, du kannst ihn mit neuen Mustern trainieren, mit neuen Möglichkeiten, du kannst ihn ausdehnen, ausweiten, dass du wieder neue Vorstellungen hast, die dir wieder neue Möglichkeiten er eröffnen. Und wie machst du das am besten? Naja, du beendest primär jetzt mal die Dinge, die, dich, äh, die dir Angst machen aus der Vergangenheit, die dich versuchen abzulenken. Wenn du die weiterhin äh, laut sein lässt, dann wird es schwierig. Das Einfachste ist, wenn du jetzt die neue Vorstellung so extrem laut machst, dass das andere keine Chance mehr hat. Und wie machst wie drehst du das Ganze so richtig laut? Ja, du kennst das mit dem Lautstärkeregler von deinem Telefon oder von einem Handy oder von deinem ähm, MP3-Player oder so. Da kann man die Lautstärke regeln und lauter machen oder leiser. Äh, jetzt musst du einfach von dem Neuen, was du kreieren willst, das ist quasi die neue Musik, der neue Sound in deinem Leben, drehst du richtig krass auf. Haust noch einen satten Bass und wundervoll einfach ein rundes, abgerundetes äh, Musikklang und haust den so richtig übertönend laut. Hier geht es nicht mehr darum, dass du deine Ohren schaden kannst, die kann, denen kannst du damit nicht schaden. Denn das geht hier darum nur, dass dein Geist die Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit wegnimmt von dem Anderen und auf das Neue lenkt. Ich bringe hier wieder, wie schon oft, und ich werde dieses Beispiel immer wieder bringen, es ist das Einfachste, das dir vorzustellen, wie das ist als Kind. Wenn du einem Kind sein Lieblingsspielzeug wegnehmen willst, sein absolutes Spiel, Lieblingsspielzeug, wirst du, keine, wirst du geringe bis gar keine Chancen haben, das zu bekommen. Es wird es verteidigen bis aufs Äußerste. Das ist das Normalste der Welt. Ein Kind, was ein Lieblingsspielzeug, zu seinem Lieblingsspielzeug erkoren hat, hat emotionale, frohe Verbindungen damit, Verknüpfungen. Was ist der einfachste Weg, das zu bekommen? Der einfachste Weg ist diesem Kind ein neues Spielzeug, was, es, was in seinen Augen noch viel emotional begehrenswerter ist als das, was es hat. Was eine Geschichte für, für das Kind hat. Was für, also für, das, für das Kind ein Bild in seinem Kopf hat, wo es findet, ja, das ist viel, viel begehrenswerter als das andere. Und du wirst sehen und wirst überrascht sein, wie schnell dass das Kind sein absolutes Lieblingsspielzeug beiseite legt, sogar achtlos liegen lässt und das neue, absolut extrem Begehrenswerte in die Hand nimmt und festhält und es zu seinem neuen, absoluten Lieblingsspielzeug erklärt. Das kann so schnell gehen. ja, wir Erwachsenen brauchen manchmal ein bisschen länger. Wenn wir aber das mal begreifen und das auch umsetzen, das, was bei, den, also bei uns als Kind funktioniert hat, nun in, einem, in unserem Erwachsenenalter beginnen umzusetzen, dann geht das Ganze auch schneller. Das Ganze geht nicht so schnell oder ist so träge oder funktioniert nicht wirklich so und wir haben keinen Spaß und eine Freude, weil wir eben genau das Gegenteil machen. Wir nehmen irgendetwas, wo wir sagen: Ja, okay, das wäre eine coole Sache und. Äh, Machen es zu unserem Lieblingsspielzeug oder eben zu unserer Passion oder zu unserem Ideal. Und dann bin ich, ja, okay, ja, komm, ja, ich brenne dafür, ja, komm. Versuchen uns irgendwie dafür zu begeistern, aber da ist eigentlich nicht wirklich viel Begeisterung da. Und in dem Moment wundern wir uns dann, hä, wieso sind jetzt die ganzen vergangenen Dinge immer noch so laut? Warum habe ich immer noch so Angst? Was, wieso stresst mich das immer noch? Und warum begegne ich immer noch so komischen Menschen, die immer noch genau das, das erzählen oder das? Wieso erfahre ich immer noch das, was ich nicht will, wo ich schon längst weg will? Das ja, ist ganz einfach. Du hast den, den äh, Lautstärkeknopf so leise gestellt. Du hast deine Motivation dafür, dass du was änderst, so tief gehalten, da musst du dich nicht wundern darüber. <lacht> Und wie kannst du das nun erreichen? Ja, beginn deiner Seele zuzuhören. Und beginn darauf zu achten, wo beginnt deine Seele richtig aufzuleben. Ich habe gerade heute wieder, ich, ich mache das, mach das sehr gerne, mal immer wieder so ähm, irgendwelchen, von irgendwelchen Sängern, sei es auf einem Contest oder irgendwas, zuzuhören, wo ich merke, hey, die sind richtig gut. Und die setzen so ihre ganze Seele hinein und das hört sich auch richtig gut an. Hier geht es nicht darum, dass jemand, der unter der Dusche aus vollem Leibe singt, der einfach nicht singen kann. Das gibt es. Oder nicht wirklich eine gute Stimme hat zum Singen. Ist egal. Der hat da seinen Spaß und seine Freude, aber mir geht es jetzt darum, einfach mal heraus zu jemanden, wo, wo man wirklich merkt, da kommt seine Seele, die blüht richtig auf. Heute habe ich von einer Dame, von einer jungen Dame was gehört, ich habe dann mehrere Titel von ihr angehört und muss sagen, wow, hey, das ist Wahnsinn. Und die Dame hat dann auch diesen Contest dann tatsächlich auch gewonnen. Und das war nicht irgendwie jetzt ähm, etwas, wo man sagt, okay, das sind so Songs, die einem rhythmisch extrem von den Socken hauen und so richtig. Nein, das waren feinfühlige Melodien, aber die so volle Seelenwärme gesungen wurden, das hat dich so tief berührt. Dass man sich richtig gespürt hat, dass deine eigene Seele so richtig gespürt. Und genau das meine ich. Wenn du beginnst, deine Seele zu spüren und es dich fasziniert, dann merkst du, das in die Richtung, das ist der Weg. Dann beginnt dir deine Seele zu zeigen, hey, das bin ich, das bist du. Das ist deine Seele, das ist ein Teil von dir, der sich verwirklichen will. Suche weiter und beginne den Weg zu gehen in die Richtung. Und du wirst plötzlich merken, wow, da beginnst du dich wohl zu fühlen. Und das eine, weil ein Teil wird sich wahrscheinlich unwohl fühlen, das ist der Vernunftteil, der alte Teil, der da immer noch ziemlich laut ist und herumquatscht. Ähm, dreh den einfach leiser und ähm, dreh das andere lauter. Und mach dir ein riesengroßes, Spektakel, Bild in deinem Kopf, ein Film in deinem Geist, wo das andere so richtig kräftig übertönt. Und dann wirst du plötzlich merken, wenn du das regelmäßig pflegst und dir vorstellst, visualisierst oder wie man dem auch immer sagen will, es ist egal, wie das Ding heißt. Wenn du das dir einfach regelmäßig so reinziehst und dich damit so richtig identifizierst und es zu deiner neuen Natur machst, deinem geistigen Training, deinem neuen geistigen Wesen, deiner neuen geistig, geistigen Form, wirst du plötzlich merken, dass alles ganz schnell geht und immer schneller geht. Es wird am Anfang eine gewisse Zeit brauchen, bis es in Schwung kommt und mit der Zeit wird es dann völlig mit Leichtigkeit gehen. Mir ging es so am Anfang mit dem Podcast. Ich habe am Anfang, ja, ich habe mir so eine 90-Tages-Challenge gemacht, zuerst so 30 Tage, dann 60 Tage, dann 90 Tage und ich merkte dann so bei den, so nach 70, 80 Tagen, jo, da musste ich so teilweise wirklich richtig kämpfen. Dass ich dran blieb, jeden Tag einen Podcast, Es war nur so 10 bis 15, 20 Minuten maximal, aber trotzdem, jeden Tag einfach ein neues Thema oder eine Fortsetzung von einem Vorthema weiterzumachen, weiterzumachen, dran zu bleiben. Nach diesen 90 Tagen, wow, das hat mich richtig geflasht. Kein Problem, heute ist es für mich, ich mache das so gerne. Es, ich habe Spaß an der Freude gefunden. Und ich merke, ich muss mich jetzt noch weiter ausdehnen und werde noch eine andere Form, und eine weitere Form von dem Podcast kreieren müssen. Was mich zwischendurch dann schon fast wieder die Gefahr da war, ähm, da ich mir jetzt äh, eine verbesserte Technik und so weiter alles umsetzen konnte, mich davon ablenken ließ. Aber ich habe mir gesagt, nee. Ich habe mich wieder erinnert an diese 90-Tages-Challenge. Ich habe mich wieder erinnert an den Spaß und der Freude, die meine Seele hatte, während ich Podcasts mache. Und es ist genau das, was auch jetzt wieder der Fall ist. Es kommt eine Liebe, eine Freude in mir zum Vorschein, äh, dir, den anderen Menschen, über diese Themen zu erzählen, dir zu helfen, eine äh, Unterstützung zu sein, einen Schritt weiter zu gehen. Und vielleicht Und wenn es nur ein Teil davon ist, ist egal. Und wenn es nur eine Kleinigkeit war, die für dich selbst wieder etwas ausgelöst hat, um dass du dich noch mehr zum Vorschein bringen kannst, hat sich der Podcast schon gelohnt. Ist absolut genial. Und es ist mir eine riesige Ehre, dass du hier zuhörst, dass du gerade jetzt, heute diesen Podcast hörst. Und ich sehe dass das nicht als eine Selbstverständlichkeit oder als ein Zufall an. Nein, du selbst bist da, weil du da sein willst. Ich bin da, weil ich da sein will. Bewusst. Und genau so weiß ich auch, dass ich meine nächsten Schritte in meinem Leben, mein großes Zwischenziel ist, dass ich auf die Bühne gehe und wieder singe, wie früher, als ich da noch damals leider in den christlichen Kreisen war hauptsächlich. Es war eine Leidenschaft von mir, hat sich so irgendwie zwischendurch verabschiedet ähm, durch verschiedene Umstände, äh, die ich selbst auf Eif geführt habe. Aber heute weiß ich eins: Das ist etwas, was ich wieder auf meine Art und Weise wieder umsetzen muss und werde denn meine Seele möchte sich ausdrücken und ich bin auf dem Weg dahin und der Podcast ist eben für mich eines dieser Wege dazu. Und jetzt geht es um dich, für dich selbst. Was ist das, was deine Seele berührt, wo du spürst, das ist mein Seelenweg? Dazu brauchst du dein Geistestraining. Dein Geistestraining, um immer mehr deine Seele wieder hören zu können, um wenn du noch nicht wirklich deine absolute Leidenschaft oder dein riesiges großes Ideal gefunden hast, was schon richtig so laut ist, dass du gar keine Zeit mehr hast, um dich um irgendetwas anderes zu kümmern, als um das, weil es so laut geworden ist und es in dir brennt, dass es raus will und dass du dran bist und dass es einfach fließt und einfach nur noch raus und du eigentlich nur noch einfach geben und rausgeben kannst. Und alles andere wird klein und leise und verschwindet von selbst. Und dein Fokus ist so Messerscharf, klar, laserscharf, vorne, geradeaus vorwärts. Und die bewusste Ignoranz schaltet letztendlich das andere, die Nebengeräusche aus, dass du das wirklich tun kannst, tun kannst, was deine Seele wirklich will. Was du merkst, was dir gut tut, darin liegt der Schlüssel für alles in deinem Leben. Für deine Heilung, deines Körpers, deines Geistes, deiner Seele, für, die, für, das, für deinen Wohlstand, für den Reichtum, für alles für deinen Erfolg, für gute Beziehungen, für, ähm, für ausgeglichene, äh, wohlwollende Beziehungen, zwischenmenschliche, äh, mit Freunden, mit Partnern, Lebenspartner, Partnerin, egal was. Es beginnt da. Es beginnt da in dir drin, damit dass du dich, deine Seele, wieder hören kannst und dass du dich wieder selbst lieben kannst und wieder erfährst, was deine eigene Liebe zu dir wirklich ist. Wenn du das erfahren hast, wirst es für dich ein leichtes Sein, einen anderen Menschen zu lieben, zu respektieren und wird es auch kein Problem mehr sein, dass du die falschen Menschen in dein Leben ziehst, sondern dann wird es einfach sein, den richtigen Menschen in dein Leben zu ziehen. Weil wenn du dich selbst wieder so tief berühren kannst und berührt hast, dass du dich wieder spürst, in dem Moment wirst du grundsätzlich nur noch die richtigen Menschen in dein Leben ziehen. Denn du wirst dann von dir aus wieder das leben, was du wirklich bist. Und je mehr du das tust, und das kannst du tun, indem du eben genau deinen Geist trainierst. Regelmäßig, jeden Tag. Ich kann dir eins sagen: Es lohnt sich. Was ganz wichtig ist, mach dir ein Ritual daraus. Aber mach dir ein Ritual, was du richtig Spaß Freude hast. Und zwar so richtig Spaß und Freude, dass du es jederzeit tust. Immer. Dass du nicht aufhörst damit, sondern dass du merkst: Hey, das wird für mich so etwas wie, ja. Jeden Tag gewisse Dinge, die ich sowieso tue. Regelmäßig. Und damit beginnst du dein Leben bewusster in die Hand zu nehmen und bewusst Spaß und Freude zu haben an dem, dem, was du wirklich bist. Ein geistiges, göttliches, geniales, wundervolles Wesen. Dass du dein göttliches Sein in dir drin wirklich leben kannst. Du brauchst keine Erlaubnis dafür. Du brauchst nicht irgendjemand, der das tut für dich. Denn das funktioniert nicht. Es kann dich niemand heilen, es kann dir niemand irgendetwas abnehmen, es kann dir niemand sagen, wenn du lieben sollst. Das geht nicht. Das kannst nur du selbst entscheiden, das kannst nur du selbst tun. Nur du selbst kann dich selbst heilen. Das Göttliche in dir, das kannst nur du zulassen. Okay, ich bin am Ende von dem Podcast heute und ja, es war toll, dass du dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über Likes, äh, über Kommentare und, und äh, auch etwas teilen in den Social Media, so wenn du gerne möchtest, ähm, dass andere Leute, die du gerne magst, äh, die das auch toll finden könnten, äh, das mitbekommen, was du angehört hast. Was mich sehr, sehr freuen würde, ist, wenn noch viel, viel mehr Leute den Podcast abonnieren würden und mir damit meinem Ziel helfen würden, wenn es dich begeistert, wenn es für dich irgendwie äh, lohnenswert ist oder für dich ehrenswert ist, damit zu machen. Und zwar möchte ich 8 Billionen Menschen und mehr so tief berühren, dass sie sich wieder spüren können. Mein Podcast dabei soll ein Anfang sein. Ich möchte, ich gehe noch weitere Wege und weitere Schritte eben auch mit Musik und so weiter, aber der Podcast ist im Moment mal eine Baseline. Und wenn du dabei mich unterstützen willst, freue ich mich sehr darüber. Abonniere einfach diesen Podcast und teile ihn eben in den Social Medias. Okay, lass es dir nur gut gehen. Bis zum nächsten Podcast. Mein Name ist René Heinzmann. Wenn du wieder dabei bist, freue ich mich.